0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk Obras de André Luiz. Desobsessão com Silvia Lima E dando continuidade, hoje estamos estudando ao item 14 do livro de obsessão. PONTUALIDADE Por isso havíamos falado que no início da nossa leitura evangélica falávamos sobre o perdão sobre a necessidade de ser melhor. Por quê? O que, que é PONTUALIDADE? Segundo, os nossos estudiosos, os filólogos. A pontualidade demonstra controle sobre o próprio tempo, sugere responsabilidade e capacidade de cumprir o que promete. Esse texto é pesado, não é? Pontualidade demonstra controle sobre o próprio tempo. Responsabilidade e capacidade de cumprir o que promete. Então não é somente o fato... ...de estar naquele momento marcado. De dar início a uma atividade... ...na hora certa. Mas eles continuam dizendo... ...além do contrário... Passar a mensagem de que a outra pessoa não está no topo de suas prioridades. Achei divinal esse ponto. Ou, é o que falamos constantemente, é uma falta de respeito para o outro e para os que chegaram no momento certo. É uma extensão natural do respeito ao tempo alheio. Ou seja, a pontualidade é um valor moral. Quer dizer, eu respeito o seu tempo, eu respeito você. E concluindo na parte ainda que não chegamos ao texto, Ainda estamos nos estudiosos da matéria? Chegar atrasado é um ato de egoísmo, pois coloca suas necessidades acima das de outras pessoas. É interessante ser um ato de egoísmo. Antes de fazer esse estudo, geralmente classificávamos essa questão da pontualidade como simplesmente falta de respeito. Ou, como nosso amigo Lúcio Flávio, nos coloca aqui na área de texto do Pautal, parece que seria simplesmente um ato de disciplina e é muito mais abrangente do que isso? Notem, chegar atrasado é um ato de egoísmo, pois coloca suas necessidades acima das de outras pessoas. E nós tivemos um tempo aqui, né, que era algo de respeito a você, o fato de você chegar atrasado. Você é importante. Não sabemos de onde surgiu essa teoria, mas ela existia. Mas vamos ao que diz André Luiz após essa leitura do que não é do Espiritismo. Pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina, da vida, olha como nos disse Lúcio Flávio aqui na sala de estudo administrações não respeitam funcionários relapsos e realmente o bom funcionário se destaca na pontualidade isto na área de Trabalho. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Exatamente aí vem a questão do egoísmo. Nós queremos que os outros sejam pontuais conosco sejam corretos, mas se nós, como está a nossa pontualidade perante os compromissos, perante as nossas oportunidades dadas pelo trabalho, pela casa espírita, pelo teatro, pelo cinema, pelos compromissos, enfim. Mas, olha que interessante esse próximo parágrafo. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado, por quê? Somos humildes perante os superiores. Acatamos porque estamos num limiar abaixo, somos subalternos. Sempre temos receio dos que são maiores, estão numa posição mais elevada do que nós. E nós? Quando? Os outros fazem conosco esta impontualidade. Qual o nosso sentimento? Estamos sempre em perante pessoas que atrasam em nossos compromissos, não é? Compromisso, respeito, cuidado com o egoísmo. O outro... Merece ser bem tratado como nós queremos ser bem tratados. Nas lides da desobsessão, é souza entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Um, uma atividade na área da desobsessão engloba tantos afazeres, tantos seres trabalhadores do plano espiritual que vêm até nós, num trabalho muito especial de intercâmbio. De ajuda a tantos encarnados e desencarnados. Como se fôssemos fazer uma cirurgia de emergência. Não há como o paciente ficar esperando a nossa irresponsabilidade perante o tratamento acertado em muitos casos é uma situação considerada aqui entre nós de ir e vir de vida e morte então Veja que situação, que importância vital é a nossa pontualidade perante o trabalho de desobsessão. Quantos vêm até nós nos auxiliar, nos amparar, dar suporte para o trabalho, e qual é a importância que estamos dando? A esta tarefa, muitos de nós chegamos em cima da hora esbáfodos, suados, com o coração acelerado. Imaginemos-nos fazendo uma cirurgia nesta situação e quantas atividades cirúrgicas são desenvolvidas no trabalho da desobsessão quantas entidades se veem reconfortados regenerados perispiritualmente falando mas alguém chega precisa de ajuda e alguns de nós não dão a devida atenção e geralmente nessas situações nós precisamos ajudar priorizar cuidar do outro amar o nosso próximo seguir os ensinamentos de Jesus e André Luiz ainda nos fala, pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Então, voltando ao início, estamos nos encontrando com o rei, uma rainha, um ministro de estado, o chefe, um superior. E quantos daqueles atendidos, sem ser essencialmente do nosso conhecimento, são seres muito amados por nós, em situação de necessidade extrema. E é por isso que nos é orientado. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. O que nos remete à assiduidade, compromisso assumido, deve ser continuado. A hora do início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que um, o entendendo um instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. E isso é uma discussão constante no campo doutrinário. Pontualidade no início e ao término, lembrando que a pontualidade é dever. O término é exatamente como as cirurgias. Algumas vezes são rápidas, outras precisam estender um pouco mais o tempo. Lembrando que tudo depende. Do trabalho em si, da orientação recebida pelos amigos espirituais. Mas não nos estender, não nos prolongar por ter iniciado mais tarde ou porque não temos noção de hora. Isso é variável na pauta das circunstâncias. E por último... Neste capítulo é aconselhado se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Vejam que nós geralmente chegamos na casa espírita após trânsito desgastante correndo porque saímos mais tarde do trabalho tivemos um dia de aborrecimentos foi exaustivo e estamos extremamente cansados Tivemos um desgaste em casa, discussões familiares, problemas no trânsito. Chegamos então com antecedência e trabalhamos a nossa disciplina orgânica, colocando cada célula, acalmando o nosso ser e nos preparando através da leitura, vamos já recebendo o atendimento da espiritualidade, que nos observa, tendo-se alguma necessidade de ajuda, de auxílio antes dos trabalhos, nos restabelecendo... O sistema nervoso e algumas vezes até a questão digestiva, porque nem sempre temos o preparo alimentar também. Tudo isso é após nossa chegada à casa e ao começar a leitura. Já começamos a sentir uma estabilidade inicial. Sentimos uma tranquilidade, o refazimento como um preparo maestral e dever. Não temos que levar a questões do modismo. O atraso demonstra poder, demonstra importância. E o pior ainda, algumas vezes damos a desculpa que tudo bem, um atrasinho de 5, 10, 15 minutos está dentro... Dos parâmetros de tolerância, uma tolerância. que é formada. pela nossa justificativa. perante o nosso próprio erro. Eu posso atrasar, então eu vou perdoar o atraso do outro. Na questão do atraso, tudo bem, né? Mas. Na questão do perdão pelas faltas. Estamos lembrando disso? Ou só quando o erro é nosso? Então entendo o erro do outro. Não é interessante isso? Nós podemos justificar o atraso porque nós também podemos atrasar. Mas... Devemos aprender também a aceitar o erro que nós não cometemos mais. A pontualidade, então, mostra quem somos perante os nossos compromissos. E com um detalhe final. A pontualidade... É sempre cobrada nos trabalhos que nós somos responsáveis. Cobramos do outro. E quem cobra é sempre o chato. Chefe é chato se cobra pontualidade. Professor também. Sempre temos que ter uma tolerância. Mas não é a tolerância, é o respeito que estamos falando perante o outro. É a importância que devemos dar ao compromisso assumido. Isto sim, é o que chamamos de responsabilidade. E quanto a esse item da pontualidade... É o que tínhamos a falar e gostaríamos de saber daqueles que estão nos ouvindo agora. Se tem alguma questão, seja aqui, seja no YouTube, se estamos refletindo e lembrando dos nossos compromissos, e dos outros? Muita gente tem dificuldade em entender essa questão, principalmente que viemos do tempo que todos que chegam atrasados são os mais importantes. E acham muito rigor. É a questão, o chefe é chato, a família é chato, bom é chegar depois. Isso é algo que, graças a Deus, Está começando a encerrar. Lembram-se, até um tempo atrás o teatro atrasava, o cinema atrasava. Hoje, eles avisam que iniciaremos pontualmente na hora marcada. Se o teatro já está fazendo isso, independente de quem for assisti-lo, o nosso lar deve ser assim, nas atividades marcadas. E na casa espírita, lembramos que todos que lá estão, sejam encarnados ou desencarnados, são pessoas importantes, merecem respeito. E em muitas casas espíritas ainda ocorre o fato de pessoas bater. Conhecemos casos de casa que já deixam escrito na porta. Se não conseguiu chegar no horário, faça uma prece. Volte para casa e retorne na próxima semana. Estamos em trabalho agora. Isto é importantíssimo, porque voltamos a dizer. Todos que chegam no horário merecem respeito e a devida importância. E só para encerrar, vamos relembrar esta frase. Chegar atrasado é um ato de egoísmo, pois coloca suas necessidades acima das de outras pessoas. E isto é uma frase dita. Trabalhadores, de profissionais. Na desobsessão, então, isto amplia de significado perante a complexidade do trabalho e da quantidade de trabalhador do plano espiritual que prepara e vem até nós. Bem, apesar de ser um tema amplo, importante e necessário, nós vamos agora passar para o item 15, que é sobre o mobiliário para os trabalhos. E essa questão também é interessantíssima. Sou uma pessoa que gosta muito de visitar igrejas, casas antigas, seminários, mosteiros. Achamos lindo todo o trabalho desenvolvido, o esforço que foi despendido nas suas construções. Mas... Vemos que quando entramos em locais assim, ficamos extasiados com as pinturas, com os afrescos, com os vitrais e acabamos nos distraindo do foco principal do local. A oração, que é a ligação com Deus. É assim que entendemos... A orientação de André Luiz. Ele nos coloca. O mobiliário do recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos ou livres de objetos e apreços que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie. Mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. Essa questão de resistentes foi muito boa. Por quê? Porque nós já vimos o constrangimento de algumas pessoas caírem de cadeiras, sejam plásticas, sejam de ferro, que se deterioraram de madeira também que se deterioraram e que levam pessoas à queda então devemos pensar nisso na segurança daqueles que frequentam o local e que causarão uma distração imensa que para o retorno da disciplina no local vai exigir esforço dobrado e os locais não podem ter nada que nos distraiam do foco a que estamos. Sempre focado no trabalho e no seu objetivo. Que deve ser o único foco no momento. Ele ainda fala, a mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira. Lembrança em adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Hoje nós já trabalhamos com materiais um pouco mais confortáveis, mas lembrando que conforto não quer dizer maciez, não precisamos de sofás, não precisamos de exagero. Mas ficamos um bom tempo naquele local. Então, temos que pensar na sua posição, na sua postura de sentado, na coluna. Temos que verificar até a questão de alturas diferenciadas. Então, faremos uma média. Olha que importância até quando formos criar um novo centro. No início, claro que vamos utilizar o que temos, mas à medida que dispormos de condições, vamos preparar um ambiente confortável para as pessoas. Mas sem objetos que distraiam a mente. E coloca. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos, né, ou coloquemos dois bancos igualmente de madeira para as visitas casuais ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de paz. E esses bancos devem ficar à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. E cuidemos dessas visitas casuais. Lembremos-nos que serão seres já envolvidos em trabalho similar, em condições de estarem no local. Não é por curiosidade que vamos deixar qualquer pessoa entrar num ambiente. Não é qualquer um, sem o devido preparo, que entra numa sala de cirurgia. Podemos levar estudantes residentes, visitantes de outros hospitais, mas não vamos curiosos, nem parentes. São visitantes preparados para o ambiente. E o socorro dentro da sala de desobsessão é para os que trabalham lá. Os que estão em necessidade. Porque já conhecem o ambiente. Têm o preparo necessário para participar do trabalho. E quando não estivermos em condições. Sejam orgânicas, né, ou psicológicas, nos mantenhamos à distância para que a nossa vibração não interfira na dos outros trabalhadores do momento. E é incrível como a orientação dada por André Luiz, pensamos nos mínimos detalhes. Têm um cuidado com todo o ambiente para o trabalho. Evitemos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Que interessante lembrar que estamos todos lá para auxiliar a esses que precisam passar um tempo distante de lembranças infelizes na Terra. Então, muitos adornos, muitas cores diferenciadas, muito perfume, muitos enfeites, além de distrair a nós, trabalhadores, e aos espíritos também ali, presentes, podem trazer à luz da memória Ambientes outros que deverão ser esquecidos para aliviar a dor daquele Vejam que a preocupação não é só conosco que estamos indo e que podemos nos acostumar com o ambiente e nem sentir a diferença. Ah, que diferença faz um jarrinho, uma florzinha... Um tapetezinho, meio tapete, tem a questão de né gente? Poeira, ácaro, alérgicos, tudo isso deve ser tomado cuidado no ambiente. Tem gente que não pode nem chegar perto de um tapete, de uma cortina, o que vai redobrar o cuidado com lavar, com aspirar com um tipo até de produto para a limpeza, voltamos, estamos socorrendo, ajudando, estamos fazendo cirurgias. O ambiente cirúrgico só se vê o que é necessário de utilização na cirurgia. Nada mais nada menos. Nós também, em nossas salas de trabalho, devemos deixar somente o suficiente a ser utilizado. Os trabalhadores, limpos, aseados, mas não exagerados em perfumes. Até as roupas não devem ser também espalhafatosas. E o ambiente deve somente conter o que será utilizado. Ou seja, nós mesmos. Olha, e mais gente aqui. Lúcio Flávio nos comenta. Relembra, tapete, se não estiver firme, pode causar queda. Atrapalhar uma passagem, tropeços. Então, o ambiente deve estar limpo, inclusive para a movimentação dos próprios trabalhadores, seja para o Paz ou para um diálogo. Então, tudo foi pensado nos mínimos detalhes para o trabalho. Desde... Pontualidade desde a nossa chegada, acalmando o nosso ser, tendo um tempo hábil para nos preparar, para nos tranquilizar, para focar o nosso pensamento. No trabalho que iremos desenvolver, lembremos-nos da prece. Na maioria das vezes pedimos para fecharmos os olhos. Está o é um ritual? Não. Precisamos retirar nosso pensamento e focar somente no momento atual. A parede, a pessoa do lado, a roupa que estava em cima. Qualquer mini detalhe pode nos distrair naquele momento. O ambiente do local também não pode nos distrair. Quando pensamos que não... Estamos olhando um quadro, apreciando. E saímos do ambiente de trabalho. Olhamos para baixo. Que lindo tapete. Será de que foi feito? Esse é crochê. Isso é corda. Isso... Cadê o trabalho? Já nos distraímos. Então... O trabalho da doutrina é acima de tudo. Não ter ritos, não ter ídolos, não ter emblemas, não ter foco além do trabalho que será desenvolvido. É a simplicidade, é lembrar Jesus. E falava em ambientes maravilhosos. Mas o foco na sua figura, o magnetismo de sua pessoa, de suas palavras, nos fazíamos todos concentrar em seu olhar no envolvimento vibracional desse ser se tivermos um Jesus em nossa casa espírita podemos trabalhar e atuar a céu aberto, junto ao rio, junto ao mar, junto à praia, mas se não tiver o ideal é não ter nada que nos distraia a atenção. Voltando à mesma técnica, produzimos tratamento, realizamos tratamento complexo. Algumas cirurgias delicadas. Então o ambiente exige limpeza, extração de qualquer coisa possa macular, trazer bactérias, fungos para o ambiente e somente permanecer o que for útil para a tarefa. E se as casas de cada uma aqui tiver vidente no trabalho, verá que no ambiente espiritual existe uma Parelhagem complexa para atendimento dos seres que ali são trazidos. E algumas vezes até nós mesmos somos atendidos lá. Silêncio, concentração, simplicidade, austeridade. Eis o ambiente da casa que frequentamos e do trabalho de desobsessão. Pontualidade, responsabilidade, disciplina, tranquilidade e boa vontade. Eis o um instrumento que devemos chegar neste ambiente. E assim, nosso trabalho obterá o sucesso desejado para todos. Que lá frequenta. E como hoje o nosso tempo ainda sobrou, nós vamos passar logo para o capítulo 16, que tem tudo a ver com esse que acabamos de ler. Sobre as cadeiras. Interessante, né? A gente fez um leve comentário. Mas agora vamos ver os esclarecimentos de André Luiz. As cadeiras para a reunião merecem apontamentos particulares. Evite o uso de poltronas que sugiram a cesta, como também o emprego de móveis desprovido de qualquer anteparo à feição de tamburetes que imponham desconforto. Utilizemos-nos de cadeiras pesadas na Constituição. Para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médiums em trânsito, mas construídas em estilo singelo, com espaldar amplo e alto, que suporte com firmeza os cérebros empenhados no socorro espiritual aos irmãos. Tubados, além do plano físico. Então, nem termos poltronas exageradas que dá vontade de dormir, relaxar, já ficarmos totalmente com aquele soninho bom, foco no trabalho. Então a cadeira deve ser confortável, mas principalmente Pensada na nossa postura, evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Nada mais desagradável do que aquelas cadeirinhas que quando alguém chega impontualmente... Ainda chutam e fazem um barulho que atraem a atenção de todos no salão. Imagem dentro da sala da desobsessão. Parece três pontos simples e até desnecessários para lembranças, não é? Não. Simples são mas de extrema importância para o trabalho. Pois qualquer distração pode afetar o um andamento, um atendimento prioritário na nossa casa espírita. O trabalho de desobsessão merece muito respeito perante a sua importância para nós e para todos que os frequentam sejam encarnados ou desencarnados só temos a ganhar com essas três condições minhas que trabalhamos hoje pontualidade mobiliário e cuidado com o conforto daqueles que frequentam e trabalham na casa. Esse livro, Desobsessão, foi muito bem estruturado. Com lições simples, lições curtas, mas prioritário para o nosso trabalho. Muitas vezes... Nós damos importância ao palestrante que vem, que é, que, que é eloquente. Damos atenção para um ser que chega e de uma importância vital, porque tem cargos dentro da, do governo. São seres importantes, mas esquecemos de dar o conforto e a importância necessária aos trabalhadores, que são o sustentáculo da casa espírita. Obrigada pela atenção. Esperamos ter alcançado o objetivo de refletir sobre os temas e sobre os capítulos e, Seja aqui no Pautal ou no YouTube. Se alguém tiver alguma pergunta, esclarecimento, dúvidas ou correções a fazer sobre o que foi falado aqui, pode ser agora. Ou podemos utilizar o nosso site espiritismo.net. E lá. Além de várias atividades, temos dúvidas sobre a doutrina espírita. Podem escrever. Temos um grupo maravilhoso de estudiosos constantes que poderão responder sobre qualquer questões a respeito da doutrina espírita. Podem utilizar. Vocês vão gostar muito. Depois. É só avaliar o nosso trabalho, seja aqui, seja no site.